0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, les crimes haineux en augmentation contre les Canadiens d'origine asiatique depuis le début de la pandémie. Trois membres de la communauté asiatique québécoise témoignent de leur réalité. Alors qu'on connaît enfin la date du budget fédéral et que les rumeurs d'élections persistent, quelles sont les priorités des francophones hors Québec? On pose la question aux politologues Stéphanie Schuiner à Toronto et Frédéric Wally à Edmonton. Après avoir frappé un mur au Congrès conservateur, Erin O'Toole réitère son engagement envers les changements climatiques. Ce sera un de nos sujets de discussion avec notre panel d'observateurs. Bonsoir Mesdames, Messieurs. On commence ce soir par un rapport accablant sur l'augmentation des crimes haineux contre la communauté d'origine asiatique au pays. Selon le Conseil national des Canadiens d'origine chinoise de Toronto… 1150 incidents et attaques racistes ont été rapportés au Canada depuis le début de la pandémie. Seulement au cours des mois de janvier et février dernier, on en a répertorié plus de 500. Dans 11 des cas signalés, il s'agissait d'agressions physiques violentes ou encore de contacts physiques indésirables. Et l'attaque meurtrière contre des femmes d'origine asiatique qui a fait huit morts à Atlanta la semaine dernière a ravivé l'importance accordée à ce phénomène. J'en discute donc avec Winston Chan, qui est entrepreneur, Faux Niemi, qui est directeur général du Centre de recherche Action sur les relations raciales, et Michel oui qui est conseillère municipale à la Ville de Brossard au Québec. Alors bonjour à vous trois. Michel-Louis, je vais commencer avec vous. Euh, on parle donc de gestes à caractère haineux envers des membres de la communauté asiatique depuis le début de la pandémie. J'aimerais que vous me parliez de votre réalité. Euh, Est-ce que c'est ce que vous avez vécu vous-même, ce type d'agression?
1: Personnellement, euh, je n'ai pas eu, vécu de violence dans mon quotidien. Mais malgré, malgré cela, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de commentaires des citoyens, des plaintes qui se sont faites euh, au bureau, à la municipalité. Parce que si je pourrais décrire l'atmosphère en ce moment pour la communauté asiatique, c'est vraiment la peur, l'inquiétude et la tristesse. Donc, ça, c'est la réalité de, de notre communauté, de les communautés asiatiques. Et quand je dis « les », J'englobe vraiment les communautés vietnamiennes, philippines, coréens, car nous sommes très hétérogènes comme communauté aussi.
0: Oui. Winston Chan, euh, je vais à vous tout de suite parce que vous signez une lettre dans la presse d'aujourd'hui dans laquelle vous racontez votre parcours, euh, vous racontez avoir subi du racisme tout au long de votre vie. Euh, Jusqu'à quel point ça s'est accentué depuis le début de la pandémie?
2: Je dirais que pendant la, la pandémie, ça a été euh, une période où -ce que ça a vraiment exacerbé. Mm -hmm. euh, les tensions, le, la haine là, envers les, les Asiatiques. Euh, je dirais qu'avant la pandémie, c'était plus des micro-agressions, c'est plus la mesquinerie, euh, la moquerie, euh, la méfiance. Euh, donc, c'est plus c'est beaucoup plus sournois. Mais euh, avec la pandémie, c'est devenu euh, beaucoup plus, euh, plus direct et beaucoup plus, euh, plus explicite. Donc, c'était des, des attaques. Moi, personnellement, euh, au début de la pandémie, je me rappelle, quand je marchais sur la rue, euh, j'attendais des commentaires, j'ai vu y a une certaine méfiance. Il y a eu un changement au niveau de l'attitude. Euh, donc, c'est ça qui m'a vraiment affecté. Puis, j'ai suivi aussi, euh, euh, sur les médias sociaux, euh, aussi dans, dans mon entourage, des gens qui avaient peur euh, de sortir, euh, surtout les personnes âgées, les, les femmes. Mm -hmm. euh, même à un certain point, il y avait eu des services de raccompagnement. Donc, euh, c'était vraiment cette, cette atmosphère-là qui était euh, invivable. Qu'est-ce qui était le plus invivable C'était vraiment le silence de du premier ministre François Legault, ou ce qui n'a ne, euh, ne pas condamné, n'a pas dénoncé, n'a pas lancé un appel au calme, alors que euh, le premier ministre du Trudeau et la, la, la mairesse, euh, les mairesses, la mairesse de Brassard, la mairesse de Montréal, ont euh, vraiment appelé euh, euh, au calme et, et dénoncé ces, ces gestes-là.
0: Mm -hmm. Faux, uh, Némi, uh, vous êtes porte-parole d'un organisme qui se consacre aux relations raciales. Uh, on sait qu'il y a eu d'ailleurs une manifestation en fin de semaine à sujet uh, au centre-ville de Montréal. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Qu'est-ce que les gens vous disent?
3: Je crois que les gens deviennent de plus en plus inquiètes d'une part et d'autre part aussi en colère contre la violence gratuite, contre la haine raciale, contre aussi le fait que ce sont on vise surtout les plus vulnérables des vulnérables on vise surtout les personnes âgées, les femmes, aussi les jeunes enfants, je crois que ce genre d'actes de, 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 haineux et même de crimes haineux euh, viennent perturber non seulement la, la sécurité des gens, le sentiment de, de sécurité, mais aussi de plus en plus la cohésion sociale. Il faut dire aussi que la COVID-19 aussi euh, constitue une sorte de menace pour le bien-être de beaucoup de gens. Je crois que toutes les personnes âgées sont, se sentent menacées par la COVID-19, mais à l'intérieur de cette population âgée-là, il y a aussi des personnes âgées qui sont doublement ou trois fois beaucoup plus désavantagées à cause du fait que ce sont des gens, que ce soit nouveaux arrivants ou des personnes qui se sentent isolées avec la pauvreté et tout ça. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens noirs, asiatiques aussi, qui sont âgés qui sont deux fois, trois fois beaucoup plus négligés dans toute cette pandémie.
0: ouais c'est ça. Et cette pandémie a exacerbé justement les inégalités entre les différentes communautés. Euh, J'aimerais euh, maintenant qu'on a fait le constat de cette situation, euh, qu'on parle des solutions possibles. Le NPD, euh, ici ici à Ottawa, vient de déposer une motion commune pour que le Parlement canadien s'attaque finalement à ce problème. Euh, il propose, entre autres, de créer des unités spécialisées pour lutter contre les crimes haineux. Euh, propose aussi de faciliter euh, les signalements de crimes euh, haineux. Michel-Louis, euh, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous proposez autre chose pour tenter de contrer le problème? Je pense que
1: dans l'article de mon, de mon ami Winston a très bien euh, diffuser ce message. Premièrement, il faut le reconnaître. Il faut que le gouvernement québécois reconnaît qu'il y a du racisme systématique. Il faut le reconnaître, mais aussi il faut le dénoncer quand on le voit. On, on peut le voir dans les rues, dans les métros, dans les cours d'école et c'est très important de pouvoir partager, partager ce message. Oui. Puis ensuite, troisièmement, euh, pour mon pouvoir, dans le fond, c'est vraiment un plan d'action. Un plan d'action dans les grandes entreprises, dans les PME, dans les institutions, de vraiment avoir un plan avec RH pour dénoncer ces faits, mais également de revoir tout ce qui est politique euh, contre le racisme
0: dans ses, dans le côté privé et public. Ouais, donc autant du côté des entreprises euh, que Absolument. dans le côté euh, public qu'on occu euh, occupe. Euh, Winston, justement, euh, vous écrivez dans votre lettre mmh. que les différents paliers de gouvernement doivent travailler ensemble pour faire quoi, selon vous, au juste
2: euh, ben oui, euh, qu'est-ce que qu c'était que proposé au niveau d'avoir des bonnes ressources pour les unités euh, contre les crimes euh, crimes haineux, oui. Euh, mais aussi euh, faut penser aussi à long terme, comme euh, avait dit Michel, euh, au niveau des entreprises, au niveau dans le milieu de travail, d'avoir de, euh, des aussi de la, vraiment laisser euh, euh, un place de respect et, et aussi qu'il n'y ait pas de, euh, de de mauvais de préjugés de discrimination. Euh, aussi, une des choses qui est aussi des stéréotypes euh, aussi qu'il faut, faut se tenir compte. Par exemple, pour les femmes asiatiques, elles euh, sont, sont perçues comme des objets sexuels. Et donc, ça, euh, donc, il y a tout type de questions aussi euh, d'assainissement sexuel aussi. Donc, il faut mettre ça en ligne de, en ligne de compte aussi. Donc, c'est vraiment aller à long terme. C'est vraiment aider. Alors, vous essayez aussi de laisser la place aussi aux personnes d'origine asiatique, surtout dans, dans les médias, euh, dans le monde des affaires dans les arts aussi, où est-ce qu'on peut avoir plus de visibilité pour, ces, pour les personnes asiatiques.
0: Oui. Fauniemi, euh, on met l'accent beaucoup sur l'importance d'encourager les victimes à porter plainte auprès de la police. Je me demandais, euh, est-ce qu'il y, est qu y a une réticence dans la communauté asiatique à porter plainte auprès des policiers?
3: Il y a toutes sortes de barrières culturelles et linguistiques. Il y a barrières aussi sociales. Nous avons travaillé depuis plus de 25 ans sur des dossiers de crimineux qui touchent la communauté noire, la communauté arabe musulmane, beaucoup de communautés. Mais pour la communauté asiatique en particulier, c'est entre autres une sorte de peur, de crainte, de résistance. Il y a aussi une question de méfiance des instances policières et judiciaires. Donc il faut trouver des moyens pour aider les gens à surmonter les obstacles réticences, de réticence, de manque de confiance. Et en même temps, il faut que les institutions judiciaires et policières fassent ce qu'on appelle en anglais l'outreach. Il faut sortir des bureaux pour aller rejoindre les gens sur, sur le terrain. C'est pour ça que nous avons revendiqué pour Montréal, à, à titre d'exemple, une unité de lutte contre les crimineux, doter des policiers qui viennent des communautés, qui connaissent les communautés. Malheureusement, notre proposition aujourd'hui a été... Euh, rejeté par le conseil municipal de la ville de Montréal, ne trouvant pas que c'est assez, disons, pressant d'avoir une telle de démarche. Donc, on va trouver d'autres moyens pour le faire. Mais je crois qu'il faut souligner aussi que l'accès à la police, c'est une chose. accès à la protection contre la discrimination, par les biens, entre autres, de la commission des droits à la personne, des droits de la jeunesse, c'est aussi une priorité. Or... La Commission, de plus en plus, ne, ne représente plus les victimes de discrimination des actes haineux devant le tribunal des droits de la personne. Et ça, ça aussi, ça décourage, décourage les gens à porter plainte.
0: Oui, on verra en fait euh, si et comment euh, les différents paliers de gouvernement vont s'attaquer euh, au problème. Entre-temps, Michel Winston et Faux, merci de nous avoir éclairé sur votre situation. On espère vous recevoir bientôt pour en parler davantage, pour voir peut-être les progrès éventuellement. Merci beaucoup.
3: D'accord, merci. merci beaucoup. Au revoir.
0: Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. À l'essentiel, on vous présente ce soir un nouveau panel dont le but, c'est de tâter le pouls des communautés francophones en situation minoritaire, donc en dehors du Québec. C'est avec plaisir que je retrouve deux personnes que les habitués de ces PAC connaissent déjà, mais je reste séparément. Alors, on a décidé de les regrouper. Donc, du côté de Toronto, Stéphanie Chouinard, qui est politologue au Collège Militaire Royal de Kingston, et du côté d'Edmonton, Frédéric Boilly, qui est politologue à l'Université de l'Alberta. Alors, bonjour à vous deux. Bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour. Merci de nous recevoir. Euh, alors que finalement, on a appris aujourd'hui euh, que le prochain budget fédéral sera présenté le 19 avril, j'aimerais qu'on parle d'abord justement de rumeurs d'élections sur la scène fédérale. Euh, plusieurs croient que ça pourrait arriver aussitôt qu'on prétend, d'autres penchent plutôt pour euh, l'automne. Certains pensent que ça va même aller en 2022. Stéphanie, d'abord, euh, de votre côté, on attend ça pour quand, ces prochaines élections? Et je vous demanderai tout de suite, quels seront euh, les dossiers prioritaires pour les francs-ontariens pendant
4: la prochaine campagne électorale? J'ai l'impression que les prochaines élections arriveront aussitôt que euh, le gouvernement ainsi que les partis de l'opposition sentiront qu'une qu'une élection est sécuritaire du point de vue de l'hygiène publique. Et donc, il y a énormément qui est entre les mains euh, du déroulement de la vaccination de la population euh, qui euh, va vraiment, à mon avis, le diriger euh, le moment où euh, le gouvernement décidera euh, d'aller de, de, cogner à la porte euh, de Rideau Hall ou euh, si l'opposition décide de faire tomber le gouvernement. Et donc, donc, dans la perspective où on aura un budget dans quelques semaines, euh, ça, ça entame les procédures possibles pour euh, un vote de non-confiance. Et donc, euh, ça, 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 ça deviendra probablement le, euh, la réforme de la loi sur les langues officielles qui sera le grand dossier pour les communautés francophones en situation minoritaire. On sait que Mme Jolie avait présenté un plan de réforme il y a quelques semaines, mais euh, l'échéancier commence à, à, à être trop court pour prévoir le dépôt d'un projet de loi et son adoption avant la prochaine élection.
0: Oui, un plan de réforme qui a fait beaucoup parler cet automne aux communes. Euh, dans l'Ouest canadien, Frédéric, euh, on s'attend à une élection fédérale pour quand? Et quels vont être les dossiers que vont surveiller les francophones de l'Ouest?
5: Oui, je vous dirais que du côté des conservateurs euh, en Alberta et dans l'Ouest, on n'est pas si pressé que ça d'aller en élection. On attend plutôt effectivement un budget euh, pour être capable d'avoir de, des discussions autour de ça. Et, en ce qui concerne les euh, francophones, euh, j'ai l'impression que eux, la perspective d'une élection, euh, si ça retarde euh, tout le processus de modernisation de la loi sur les langues officielles, ben, ce n'est pas quelque chose qui était nécessairement euh, souhaitable, mais d'un autre côté... Ça va peut-être permettre, si jamais euh, il y a une élection dès le printemps, et je pense que c'est une possibilité. Je oui. crois qu'effectivement, le processus euh, de vaccination et, et tout le processus sanitaire vont entrer en ligne de compte, mais on sent du côté euh, de Justin Trudeau une volonté ou en tout cas une envie de plus en plus grande d'aller euh, tâter euh, le pouls de l'électorat, surtout à partir du moment où il y aura un budget. Et donc, dans ce contexte-là, pour les francophones, la question qui est prioritaire euh, et dans l'Ouest, c'est vraiment la question des écoles d'immersion. C'est toute la question de l'éducation. Éducation, éducation postsecondaire également. Oui. Parce qu'on sait que du côté euh, du gouvernement provincial, il y a eu des coupes budgétaires qui touchent particulièrement l'éducation euh, postsecondaire. L'éducation euh, secondaire ou primaire euh, est moins affectée, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des conséquences euh, qui vont se faire sentir. Et donc, on espère que du côté fédéral, il pourrait y avoir une qui euh, viennent euh, donc euh, aider euh, les écoles d'immersion euh, tout particulièrement, notamment pour trouver du personnel.
0: Oui, ça va être à suivre, évidemment. Euh, en fait, euh, tous les deux, vous entendez sur euh, les élections possibles quand les, 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 euh, en fait, les consignes sanitaires, euh, les conditions sanitaires vont le permettre. Je voudrais vous entendre justement sur la gestion de la pandémie et la vaccination comme telle. Euh, on le sait, ça va assez bien au Québec. Il y a plus de 1 million de doses administrées jusqu'à maintenant, euh, mais ça semble plus lent en Ontario. Alors que les codes de COVID recommencent à grimper également en Ontario. Stéphanie, euh, qu'est-ce qu'on pense de la gestion de la pandémie par le gouvernement ontarien et quels pourraient être les impacts politiques pour le premier ministre Doug Ford?
4: On est dans une situation vraiment étrange en Ontario actuellement, où on voit poindre une troisième vague, ce qui est particulièrement inquiétant parce que euh, la deuxième vague a été beaucoup plus euh, importante que la première. Et donc, euh, avant même d'avoir vu les chiffres redescendre, là, on était juste en bas euh, du 1000 cas par jour. Et là, on voit que euh, ça reprend de plus belle. Hier, on avait eu 1700 nouveaux cas, aujourd'hui 1500. Et donc, euh, le gouvernement, dans, cette, dans ces circonstances-là, a quand même décidé d'où... On est passé de la zone grise à ce qu'on appelle la zone rouge dans le Grand Toronto actuellement. Donc, on voit les restaurants recommencer à ouvrir leurs patio. Euh, évidemment, bon, euh, il y a une partie de la population qui est heureuse de voir ça puisque le beau temps arrive en même temps. Euh, mais euh, ça, ça rend perplexe le compte tenu ouais. du fait qu'on a les nouveaux variants à nos portes. Dans... Donc, euh, pour, pour, pour le gouvernement actuellement, on est dans une zone que je dirais dangereuse.
0: Oui. Euh, dans l'Ouest canadien aussi, les cas de COVID augmentent et la vaccination, ouais. ça va également lentement, sauf peut-être en Saskatchewan, où il y a quand même plus de 10, que 10 de la population qui a reçu une première dose. Euh, Frédéric, parlez-nous justement brièvement euh, de la situation en Alberta et quels pourraient être les impacts sur le premier ministre Jason Kenney, qui a déjà perdu beaucoup euh, à cause de la gestion de la pandémie.
5: Oui, il y a quand même eu une prise de conscience de la part du gouvernement qu'il fallait faire les choses différemment au retour des fêtes, et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a proposé quand même un plan avec des seuils d'hospitalisation qui permettent au gouvernement de dire à quel moment on peut relâcher les règles sanitaires et donc faire en sorte que l'économie soit un peu plus dynamique. D'un autre côté, on a vu, et pas plus tard qu'hier, le ministre de la Santé a annoncé que le seuil d'hospitalisation, même s'il aurait permis de souplir encore en certaines mesures. Le gouvernement se montre prudent parce qu'on a peur que le nombre d'hospitalisations reparte à la hausse mmh. et par conséquent, on préfère ralentir tout ça. Et dans le processus de vaccination, ben, on déplore le fait que le gouvernement fédéral n'a peut-être pas tout livré les, euh, les vaccins. Euh, le processus se déroule quand même relativement bien, mais euh, on va voir aussi une autre décision qui a été prise par le gouvernement, c'est-à-dire de laisser le choix du vaccin euh, aux personnes c'est-à-dire qu'on pourrait choisir notre vaccin, mais on ne voit pas trop comment maintenant ça pourrait s'opérationnaliser, mais ça pourrait occasionner des, des troubles pour le gouvernement s'il y avait pénurie de certains types de vaccins.
0: Oui, on verra alors ce qui va se passer alors que la troisième vague nous pend au bout du nez. Stéphanie oui. et Frédéric, merci beaucoup. C'est donc avec plaisir qu'on va vous retrouver à chaque semaine quand le Parlement siège aux communes. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. À une prochaine. À Ottawa, le chef conservateur Erin O'Toole a profité d'une journée de l'opposition pour déposer aux communes une motion qui presse le gouvernement Trudeau de fournir dans les 20 prochains jours un plan pour la levée progressive, sûre et permanente des restrictions imposées depuis le début de la pandémie et favoriser la reprise économique post-COVID. Après avoir essuyé un cuisant revers lors du congrès de la fin de semaine dernière quant à l'importance de reconnaître les changements climatiques, M. O'Toole a réitéré sa position
5: sur le sujet aujourd'hui. Je suis le chef, je suis en charge et c'est un enjeu important pour moi. On va avoir une politique claire et sérieuse sur les changements climatiques dans la prochaine élection. C'est important pour moi comme un, un député, chef de l'opposition, mais comme un père de famille aussi.
0: Et c'est là-dessus que je retrouve Sheila, Marc-André, Richard et Farouk. Alors, bonsoir vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Marc-André, je vais commencer avec vous parce qu'on vient d'entendre Aaron O'Toole qui réitère sa position sur les changements climatiques après avoir subi, on le sait, un revers quand même assez important en fin de semaine. Vous êtes l'ancien chef de cabinet de son prédécesseur Andrew Shearer. Monsieur O'Toole a beau dire « je suis le chef, je suis en charge », on peut se demander quand même jusqu'à quel point son leadership se trouve ébranlé aujourd'hui, au lendemain de ce congrès conservateur.
6: Non, mais je ne pense pas que le, le leadership de M. O'Toole était branlé. Euh, il y a des gens en fin de semaine qui étaient au Congrès suite au, de, suite au renvoi de M. Derek Sloan qui étaient là pour hein, causer des problèmes, des mots de tête à M. O'Toole et ils ont décidé de le faire sur euh, cette résolution-là, sur, euh, sur euh, les changements climatiques. Et je pense qu'on a vu vendredi soir l'engagement de M. O'Toole sur les changements climatiques. Il va présenter un plan. Donc, à partir de ce moment-là, euh, c'est déjà arrivé hein, dans tous les partis politiques que certains, euh, que certains euh, délégués là, rejettent certaines choses. Mais à la fin, M. O'Toole, il a raison, c'est le chef. Maintenant, c'est à lui d'expliquer. Euh, comment il veut changer le parti et comment il veut euh, faire évoluer les choses. Et euh, ça, à la fin de la journée, les délégués vont devoir suivre, les membres du parti vont devoir suivre. Mais je pense que M. Otto le fait qu'il qui, qui, qui semble avoir un plan euh, clair dans sa tête, qui va nous présenter bientôt. Mais c'est sûr que ça va l'aider. C'est sûr que ça aurait été mieux pour lui que la résolution soit adoptée. Oui. Et présentement, Monsieur O'Toole doit faire les choses. Puis je pense qu'il a bien expliqué euh, en point de presse ce matin euh, comment il allait aborder euh, la question dans les prochaines semaines.
0: Sheila, parlons maintenant de la nouvelle du jour. Le gouverneur Trudeau qui va finalement euh, présenter son budget le 19 avril prochain. On a fait l'annonce cet après-midi. Ça fait deux ans que le Canada n'a pas eu de budget. Les attentes sont grandes. Il y a comme une harmonie retrouvée entre les premiers ministres Trudeau et Legault à Québec. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre à peut-être une annonce dans ce budget sur les paiements de transfert en santé aux provinces?
7: Mais je pense qu'avec tout ce qui s'est passé au sein du COVID, là, on a quand même eu une coopération fédérale-provinciale avec tous les premiers ministres et, et sur le point de vue des vaccins et sur le point de vue des médicaments. Et peut-être ça nous amène à un, un consensus que le système marche mieux quand on travaille ensemble. Euh, espérons que dans le budget, ça va être réfléchi, mais réflété, Mais je pense aussi, un, une autre chose, c'est sûr que sur la question des, des, des foyers de pour personnes âgées, le fédéral va vouloir avoir un mot à dire là-dessus euh, grâce aux problèmes qui se sont dévoilés durant ce, ce, ce processus de covid
0: oui. Euh, Richard, en attendant de voir si on a quelque chose dans ce budget sur les transferts en santé, euh, je veux vous entendre sur cette euh, entente, cette nouvelle harmonie visiblement retrouvée entre les premiers ministres Trudeau et Legault. On l'a vu hier, vraiment deux annonces en moins d'une semaine. Les deux hommes semblent de bien s'entendre. Euh, on sait que tous les partis fédéraux courtisent la clientèle de la CAQ en vue des prochaines élections. Euh, C'est le cas évidemment du Bloc. Jusqu'à quel point cette belle relation, euh, ça pourrait nuire au Bloc québécois lors de la prochaine campagne électorale?
8: Bah, bon, écoutez, il y a une chose qui est certaine, euh, de toute chose, le au mois d'avril, le dix il va y avoir un nouveau budget. Ce ouais. qu'il faut espérer, mais c'est que euh, on retrouve dans ce budget-là une vision euh, que je dirais un changement de paradigme au niveau économique au Canada puis au Québec. Et euh, c'est toute la question de l'économie verte. Donc, euh, d'éliminer les déductions aux pétrolières et aux gazières, il faut que ça se retrouve à l'intérieur de ce budget-là. Et la même chose pour en finir avec les paradis fiscaux. Euh, L'évitement fiscal euh, rentre dans un cadre où on se retrouve, après beaucoup de dépenses et compréhensibles euh, au à la COVID, euh, d'aller chercher là où euh, nous avons des po du potentiel pour récupérer des sous pour la chose publique, pour les citoyennes et les citoyens. Il y a aussi toute la question euh, de mettre au pas les géants du web, euh, toute la question de la TPS qu'il faut aller euh, récupérer de ces gens-là, et aussi de, de freiner le dédoublement, là où il y a... Euh, euh, quand même des, 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 de l'accrochage entre le Québec et le fédéral, toute la question d'un rapport d'impôt unique. Mais sur les euh, relations,
0: Québec. la nouvelle relation, Richard, entre M. Euh, Trudeau et Le Legault, jusqu'à quel point ça pourrait euh, nuire au Bloc québécois pendant la prochaine campagne électorale?
8: Bah, ben, écoutez, c'est une chose par rapport à la haute vitesse, euh, les, les, euh, toute la question. Service euh, Internet de la en Québec. région, oui. En région, oui, euh, c'est important, tant mieux. Écoutez, euh, c'est une bonne chose. Mm -hmm. Mais il faut regarder plus large que juste une annonce qui a été faite. Et le Bloc québécois va revenir, euh, fidèle à lui-même, à des intérêts mm -hmm. qui touchent le Québec dans une perspective beaucoup plus grande, beaucoup plus verte l'ensemble des Québécoises et qui va certainement aider les Canadiens aussi.
0: Oui. Farouk, on sait que le NPD s'est déjà engagé à ne pas faire tomber le gouvernement sur ce budget qui va arriver le 19 avril, finalement, dont on a connu la date aujourd'hui. Vous vous attendez à quoi? Qu'est-ce qui va être acceptable pour le NPD dans ce budget?
9: Oui, il y a une jute intéressante qui s'amorce. Euh, il y aura beaucoup d'argent prévu sur la table. On le sait, entre 70 et 100 milliards d'argent. Généralement, quand un budget a beaucoup d'argent, euh, ça permet d'attiser l'appui et coaliser des appuis. Il va être, euh, il, on parle de, de programmes de garderie, programmes d'assurance médicaments qui ont été des longues demandes du NPD. Donc, il faudra voir si le NPD appuierait ce budget. Du côté du Québec aussi, le bloc, s'il y a des trucs intéressants que le, M. Legault trouve intéressants, on va voir comment le bloc va se comporter en appuyant le budget. Pourquoi je dis le Bloc et le NPD, je crois qu'on prend pour acquis que le, les conservateurs vont voter contre mmh. le, le budget en étant l'opposition. Donc, ça va être se jouer entre un des deux autres partis. Et ce qui rend la chose encore plus intéressante, c'est que je crois que les stratèges libéraux euh, n'ailleraient pas une élection printanière. Je crois que tous les signaux sont, euh, sont très bons pour eux en ce moment, d'autant plus que conservé, le chef conservateur est un peu dans l'eau trouble. Euh, donc, ça va être intéressant de voir… Euh, en, en, en les libéraux voulant une élection, peut-être les, peut les partis d'opposition, le NPD le Bloc, en appuyant le budget, empêcheraient une élection. Donc, ce sera ça à voir dans les prochaines semaines.
0: Oui, Marc-André, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que Farouk vient de dire que les conservateurs, on s'attend à ce qu'ils votent contre ce budget du 19 avril. Vous vous attendez à quoi de votre côté?
6: Effectivement, je pense que les ce serait très surprenant que les conservateurs appuient ouais. euh, bu le budget, mais je, également, je partage l'avis de, de Farouk, que je pense que les, les Monsieur Trudeau puis les stratèges libéraux veulent une élection euh, au mois de juin. Donc, ils savent qu'ils devraient survivre à leur propre budget, mais ça laisse néanmoins peut-être l'opportunité à M. Trudeau de lui de se lancer. Et je pense que cette, euh, cette nouvelle amour-là entre M. Legault et M. Trudeau est <rire> circonstancielle. Euh, M. Le, M. Trudeau, qui est au Québec deux lundis de suite pour faire des annonces, ce n'est pas un hasard. Donc, la fenêtre est là. Bien sûr, il pourrait y avoir des pépins, euh, des, des cailloux sur la route avec euh, de, des manques de vaccins ou euh, également euh, une troisième vague. Mais si tout continue comme ça, euh, je pense que c'est M. Trudeau qui va carrément traverser euh, la rue pour aller voir, bien là, c'est le, le juge en chef de la Cour suprême qui tient le, re, le rôle de gouverneur général, ouais. mais pour lui-même demander qu'on déclenche les élections. Il veut avoir les deux mains sur le volant, ça se sent, et euh, sont prêts à tout pour avoir cette majorité-là.
0: Chez là qu'est-ce que vous en pensez de votre côté de cette possibilité d'élection au mois de juin? Bien, je pense que ce qui est intéressant, c'est que,
7: quels seront les bémols dans le budget qui vont forcer euh, le bloc de voter contre il pourrait y avoir des bémols parce que je suis certaine que ceux qui sont en train de, de créer le budget, il y a des questions évidemment de l'économie qui sont très importantes, mais il y a aussi des questions qui peuvent travailler lourdement sur les partis de l'opposition parce que c'est sûr que les libéraux veulent aller à une élection. C'est sûr aussi que les conservateurs probablement ne peuvent pas appuyer le budget. Alors c'est soit le NPD, soit le Bloc qui est en train de d'avoir une pression d'appui ou de manque d'appui euh, qui pourrait leur, leur coûter cher. Oui, Richard, là-dessus,
0: justement.
8: Ben, écoutez, il y a une chose qui est certaine, les libéraux veulent des élections. Euh, ils sont dans une position où les sondages sont favorables. Euh, la crise qu'on retrouve présentement au Parti conservateur, où M. autour doit faire la difficile coalition entre les réformes de l'Ouest et puis les progressistes conservateurs de l'Ontario-Québec puis. Euh, les conservateurs des maritimes là, qui sont plus proches des fois du Corps ou bien, non, de Alliance for the Preservation of English, il mm -hmm. euh, y, y a du pain sur la planche de ce côté-là. Mais euh, voilà, est-ce que les libéraux vont se faire tomber? Est-ce qu'ils vont faire un budget qui pourrait même eux-mêmes euh, forcer la note pour une élection? C'est possible. Ça se peut qu'on se retrouve en élection au mois de juin.
0: Farouk, de votre côté, sur la possibilité d'élection au mois de juin, qu'est-ce que vous en pensez?
9: Esther, c'est le printemps, c'est la saison des amours, <rire> la saison du nouveau, du renouveau, ça fait un an de pandémie, la vaccination va bien, les gens, en fin de semaine, j'ai vu beaucoup de sourires sous les masques pour ceux qui en portaient, euh, donc je crois qu'il y a un bon environnement pour un gouvernement sortant, en notant que la vaccination va, euh, va, va bien, on s'attend à ce que ça augmente dans les prochaines euh, semaines, euh, l'opposition ne va pas très bien, euh, les chiffres pour les libéraux sont sensiblement bons, sont proches dans de territoires majoritaires. Euh, L'approche avec le Québec semble bien marcher. C'est là qu'il va aller chercher sa majorité. Donc, moi, je crois que tous les voyants sont au, sont au vert du côté libéral. C'est juste mmh. une question de trouver une justification.
0: waouh Il semble y avoir une belle unanimité au sein du panel. Donc,
9: <rire> tout le monde
0: voit des élections au mois de juin. On aura certainement l'occasion de s'en reparler au cours des prochaines mmh. semaines. À Sheila, Marc-André, Richard et Farouk, merci beaucoup. On se retrouve merci. bientôt. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Bye-bye. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 23 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Et d'ici là, continuez à prendre de vous